0: Jam. Un quartet réuni pour parler de tout, un peu, et de musique, beaucoup. C'est JAM avec Serge Mariani.
1: Bienvenue dans cette première émission de JAM accueillera de façon systématique, sans aucune dérogation aucune, deux représentants du sexe masculin et deux représentantes du sexe féminin, parité exemplaire qui devrait valoir à art district, la radio qui nous accueille, une reconnaissance officielle bien méritée de toute façon et peut-être même un prix, qui sait Au-delà des critères sexuels, le propos de Jaham est de parler comme autour d'une bonne raclette végétarienne selon les invités, vegan ça va être un peu plus compliqué mais on verra ce qu'on peut faire, de choses et d'autres, mais surtout de musique et de comment la musique se fait et comment on la joue et comment on peut l'entendre et l'écouter et la diffuser et laisser les lieux de la musique vivante vivre justement et aussi, bien sûr, celles et ceux qui y consacrent leur temps. Alors, je ne suis pas tout seul pour cette jam, bien sûr, sinon ça ne s'appellerait pas comme ça. Euh, il y a trois personnes rassemblées autour de moi, devant moi, etc. Deux, deux filles, donc, deux femmes même, et un homme. Ouais, un peu plus âgé. Je ne sais pas si c'est toi, toi le plus vieux. Je pense que je suis le plus vieux toi. <rire> mm -hmm. Il y a à ma gauche une certaine Nelly Roussel. C'est bien moi. Bonjour Nelly. Bonjour. Juste à côté de vous, il y a Célène Saint-Aimé. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir aussi. Oui, c'est ça. Oui. Bonsoir, bonjour. Parce qu'on est tous un peu. Ça dépend quoi. Et, et Jean-Michel, qui a parlé un petit peu avant, qui est par là. Bonsoir. Jean-Michel Jean Puif, Célène Saint-Aimé et Nelly Roussel. Donc, il y a deux musiciennes, on va dire, et un professionnel du théâtre. Bon, je vais vous poser une première question. Est-ce que vous connaissez, je sais qu'il y a quelqu'un qui va répondre forcément, est-ce que vous, vous connaissez, est-ce que vous aimez les jams Est-ce que vous voyez un peu de quoi on parle quand on parle de jams Je vois quelqu'un en face de moi qui pratique un peu. Célène, allez hop, vas-y.
2: Alors, la jam... Pour nous, les musiciens, c'est surtout un moment, en général le soir, où des musiciens se retrouvent. La plupart du temps, des musiciens organisent la jam. Donc, ils jouent un premier set de quelques mmh. morceaux. Et après, mmh. ils ouvrent la jam. Donc, tous les musiciens viennent jouer. La plupart du temps, c'est des standards. enfin En tout cas, les jams mmh. dites jazz, mmh. entre guillemets, mmh. euh, jouent des standards improvise ensemble, euh, et c'est assez spontané, ça se fait de manière assez spontanée, on ne dit pas forcément le nom du morceau, euh, on ne sait pas vraiment qui va venir jouer, mmh. et c'est assez intéressant. Et souvent on rencontre beaucoup de musiciens comme ça, on rencontre des futurs collègues, euh, voilà, et des amitiés qui se créent aussi. Mmh.
1: Donc c'est ce qu'on va essayer de faire dans cette émission, hein. euh, on se connaît un petit peu, mais on va voir un petit peu comment ça va évoluer. Euh, à, à côté de toi, il y a Nelly Roussel qui peut-être ne pratique pas trop la jam, parce que comme Célène est contrebassiste et plutôt de jazz, Nelly, euh, toi tu fais plutôt de la musique interstellaire, du, <rire> du, du, du neo-soul, enfin bon voilà, on verra un peu plus tard. Mais ouais. donc la jam, non, c'est pas trop la jam. Euh, ch... Si, si, carrément. Si ah bon, d'accord, pardon.
0: Bah, en fait, la neo-soul, c'est très très influencé par euh, le jazz donc forcément je, je suis passé par cette étape là il y a un petit moment et euh, et après voilà il n'y a pas que des jazz des jams pardon euh, jazz il y a aussi des jams funk il y a aussi des jams euh, soul il y a des jams il y a un peu de tout quoi du coup euh, si si j'en ai fait pas mal et puis mmh. j'ai rencontré énormément de, de oui de collègues d'amis euh, à l'occasion de ces ah, jams exactement euh, c'est vraiment très très important je pense dans le parcours d'un musicien de venir se confronter mmh. euh, à d'autres musiciens de venir euh, s'inspirer de venir euh, répéter aussi
1: mmh. Et Jean-Michel, toi tu... tu vas à des jams parfois, découvrir la musique, écouter comme ça
3: C'est peu fréquent, mais c'est plus un problème de planning que d'envie. De, mmh. de, de, voilà, mmh. je, je, je passe beaucoup de mon temps dans des salles de spectacle, donc malheureusement le, le, la troisième manche, on va dire, est moins fréquente, <rire> ou tout au moins elle n'est pas... peu recommandable dans le temps, voilà, et de, de l'efficacité, ce truc stupide.
1: Voilà. Mmh. Avant de terminer cette première séquence, je vais vous poser une autre question assez importante parce que dans le titre Jam, on a insisté pour qu'il y ait deux A avec et l'un des A à, un, est chapeauté d'un accent circonflexe comme le mot âme. Est-ce que vous pensez d'une part que l'âme existe et est-ce que vous pensez qu'on peut dire que les musiciens ont une âme Qui veut répondre <rire> à cette question saugrenue <rire> <rire>
0: Non, non c'est pas si secondaire que ça, <rire> mais assez, ça m'a l'air assez... Euh... <rire> <rire> C'est assez évident quand même. Enfin, je veux dire, oui, bien sûr que chaque musicien a son âme euh, assez propre, qu'il qui nourrit avec, euh, je, je pense, les morceaux qu'il écoute, et puis euh, les gens avec qui il travaille et, et dont il s'inspire. Et, euh, et donc oui, 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 le musicien a une âme. Célène,
1: d'accord, bien sûr. Enfin, j je pas, pense hein. que tout le monde a une âme. <rire> <rire> ah mince, même moi. <rire> oui, <rire> même toi. Jean-Michel, non. Non, toi, tu n'as pas d'âme. Je te connais depuis quelques années quand même. Non. <rire>
3: Non mais bien sûr aussi, bien sûr il y a une chose qui, à voir, qui dépasse, justement les logiques, où il y a des choses qui sont habitées, on dit qu'un musicien, un comédien est habité d'une chose euh, rare des fois qu'on a la chance d'assister à ça, voilà, mais c'est beau, ça transcende quoi. Ouais. Ouais.
1: Bien, bon, on reprendra ce, cette discussion Peut-être puisque c'est le principe de la jam aussi hein, Ça va peut-être revenir au fil de l'émission On va écouter, euh, faire une pe petite respiration musicale Et je propose qu'on écoute Maintenant le titre que Nelly ne, Nous a proposé Nelly, qu'est-ce que c'est qu'on va écouter
0: ben C'est un morceau qui s'appelle We Fight, We Love euh, De Q-Tip et Raphaël Sadik Très bien, ben on l'écoute
4: begins He walks outside for a cigarette break And thinks how... He takes a long drag with the sun in his eye He squints, he thinks he starts to sigh Sometimes he cry when he think about his girlfriend
1: Alors, on vient d'entendre, grâce à Nelly Roussel, euh, Q-tip, we fight, we love. Deux, trois petites choses à, à rajouter, Nelly
0: bah, Moi, j'aime beaucoup ce morceau parce qu'il euh, y a une petite influence jazz dans ce hip-hop un peu old school. Et que, euh, voilà, sur le refrain, euh, c'est le bassiste du morceau, Raphaël Sadik, qui chante. Et euh, c'est très, très intéressant, de, ce, ce combo euh, basse chant. Et comme euh, la basse m'intéresse beaucoup, vu que j'ai une formation en euh, un duo bassiste. avec euh, non non je veux dire dans dans, le, dans mon groupe mm -hmm. je suis au chant mm. avec un bassiste et le reste euh, qui est de la production Mao du coup euh, ça voilà. c'est musique assistée par ordinateur, par ordinateur. exactement mm -hmm. donc voilà j'aime beaucoup ce morceau et euh, c'est vraiment euh, ce que je préfère dans le hip hop un peu mm -hmm. le old school Très bien produit par Q-Tip.
1: Mmh. Qui, qui connaissait ici déjà ça je, Hélène
2: Je connaissais Raphaël Sadi mais mmh. pas ce morceau en particulier.
1: D'accord. Et, et, et moi non. Pas du tout. <rire> D'accord. Bon, bah, c'est bien, on, a, on découvre, on découvre. OK. On va s'intéresser un peu à toi, Nelly, puisqu'on a découvert déjà tes goûts musicaux. Mmh. Et donc, tu vas nous expliquer euh, ce que tu fais pour ceux qui ne te connaissent pas. Et particulièrement, euh, ce concept, assez... alors tu, tu officies sous l'intitulé Neo-Ninja, c'est ça Exactement. Et c'est de la Neo-Soul, jusque-là, j'étais pas trop perdu, mm -hmm. mais interstellaire. <rire> Donc là, il faut nous donner deux, trois explications quand même.
0: Bah, c'est un adjectif euh, pour euh, orienter un petit peu les gens sur euh, les influences qu'il peut y avoir euh, dans, dans cette musique. Et euh, interstellaire, c'est parce qu'il euh, y a beaucoup de sons qui sont différents qui viennent un peu de l'imaginaire euh, de l'espace euh, exactement ouais un peu euh, science-fiction un peu euh, je suis très fan de tout ça du coup euh, euh, c'est pas de l'électro du tout mais il euh, y a des sons électroniques qui sont ajoutés à euh, donc cette musique qui est quand même plus euh, de base euh, néo sol ou un peu on pourrait pousser jusqu'au R&B peut-être
1: Wow. Tu, tu peux nous, nous réorienter un peu, néo-soul, R&B, pop, tout ça. Alors,
0: euh... la néo-soul, c'est un peu pour moi euh, la progression naturelle euh, du jazz, parce que le jazz est quand même un, un mouvement euh, qui est né euh, avec une requête sociale derrière. C'était quand même euh, quelque chose qui était ancré dans une époque, et c'était un cri euh, de désespoir de beaucoup de personnes qui vivaient un quotidien compliqué mmh. et euh, donc du coup je pense que le jazz tel qu'il a commencé ne pouvait pas continuer euh, parce que euh, c'était plus la même époque voilà ça a évolué euh, personne n'avait de nouveaux droits avec de, nouveau, de nouvelles revendications donc voilà ça a un peu évolué et puis euh, avec euh, les progrès techniques aussi de la, de la musique euh, il y a eu de nouveaux instruments des nouveaux claviers et euh, la néo-soul, c'est un mouvement euh, qui a pris, je pense, son essor dans les années 90 avec euh, des gens comme D'Angelo, euh, Erika Badou, qui sont pour mmh, moi mmh. des les papa et maman. Ouais, mmh. <rire> et, euh, et donc, voilà, moi, c'est des deux artistes qui m'ont particulièrement influencé Et euh, voilà, c'est les années 90, c'est la néo-soul. Et il euh, y a toujours hein, ce, ce gros courant qui, maintenant, voilà, est un peu plus relié... Euh, au hip-hop euh, et euh, voilà ça existe toujours et c'est vrai Bien que c'est à cheval avec le jazz aussi parce qu'il y a beaucoup de, de musiciens comme un pianiste très connu que j'adore qui s'appelle Robert Glasper mm -hmm. qui, euh, qui surfe <rire> là-dessus quoi, c'est un peu du jazz contemporain mm. mais il y a quand même ces, ces drum machines tout ça qui joue des beats un peu plus mm. hip-hop mm -hmm. voilà.
1: Mais reste que le, le jazz on va dire de façon générale mm -hmm. englobe Finalement tout, enfin, tu veux dire, on peut. C'est oui. pas pour dire que c'est un fourre-tout, loin de là. Oh, hein. C'est pas du tout ce que j'entends. Mais, mais bon, voilà. Euh... C'est la genèse, euh...
0: je pense, le jazz.
1: On, on en vient ou on y retourne, mais -dire, où les musiciens de jazz, et Céline ne va pas nous contredire, euh, ramènent tout ça, enfin je veux dire rassemblent tout ça, recuisinent, -re je ne sais pas, je ne trouve pas le mot peut-être qui convient le mieux, mais qu qu'est-ce qu que tu en penses Céline Je rappelle que Céline est la caution jazz de cette émission, <rire> parce qu'elle est contrebassiste de jazz, et donc euh, voilà, vas-y Céline, ce qu'a dit Nelly, le hip-hop, le, le, la neo-soul, ça te parle particulièrement euh...
2: ben, Je peux parler plutôt de ce que je connais mieux et ce que j'ai passé plus de temps à étudier, mm
1: -hmm.
2: ce serait, pour moi, les musiques issues de la diaspora africaine. Mm -hmm. Donc, le jazz, aux états unis mm -hmm. euh, ou alors la musique cubaine, afro-cubaine, la musique antillaise, etc. Et pour moi, le, le jazz vient de là, et encore une fois, je, je dis jazz avec des, des, des guillemets parce que c'est finalement qu'un nom. Pour moi, ce qu'on appelle le jazz, c'est en fait la tradition de cette époque, d'une époque. Pour moi, c'est ça, le jazz. Mmh. Si on peut dire jazz. Voilà.
1: Jean-Michel, toi, tu es très néo-soul, plutôt, ou interstellaire, euh, globalement <rire> Galactique. Euh, <rire> mais,
3: euh... Non, mais ce qui est plutôt joli, et je pense que mes, mes, mes deux invités collègues, ça me, ça me fait penser à une chose où, où je pense, vu ma génération, euh, où je pense que moi, j'ai vécu une chose sur... Euh... Un décloisonnement, comme ça, un début de décloisonnement du jazz, etc. Mais, mais, mais tous les jeunes gens de l'époque, on va dire les années 60, la fin des années 70, 80, voilà, euh, ils étaient jeunes à l'époque, les Henri Texier, les. Enfin voilà. Henri, excuse-moi. Euh, mais, bon, on rappelle mais... que,
1: que, 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 que tu as un certain âge En même temps Jean-Michel Tu peux oui, parler de, sais, pas, sais, de ça, ça c'est le...
3: du vécu On quoi. peut le dire, voilà 60 ouais. ans voilà, J'ai ma <rire> <rire> carte vermeille, <j'suis>, depuis vermeille Il y avait quand même une chose qui était très religieuse hein, Sur la structure du jazz, sur comment c'était foutu Sur comment, euh, alors le pont Il était où, et qu'on Concorus Et on est en quoi, et on est machin et alors, Il y avait quand même, qu'on le veuille ou non bah, Des gens euh, plus ou moins doués Plus ou moins talentueux, mais qui respectaient Je trouve quand même des... Des grilles d'approche, ouais. comme ça, extrêmement précises. Ce qui est plutôt passionnant, c'est de, de se dire que, euh, voilà, des gens, je ne sais pas si, si les uns ou les autres vous connaissez ça, mais Portico Quartet, par exemple, ou euh, donc les gogo-pingouins qu'on écoutera tout à l'heure. Ouais, mais quelle
1: merveille de, de, de... quel talent, Jean-Michel. Que est Parce que c'est ce qu'on va écouter ce qu on va écouter. Euh, voilà,
3: Enfin, font exploser, on va dire, toutes les frontières. Je ne sais pas si c'est Néo Soul, je ne sais pas si c'est une chose qui est... Euh, à la fusion ou à l'héritage de, 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 de plein de choses mais c'est plutôt incroyable comment des jeunes gens se sont débarrassés Ils peuvent écouter, euh, reciter Led Zeppelin et je ne sais quoi encore voilà.
1: alors justement Jean-Michel euh, tu nous as proposé d'entendre un titre euh, assez phare de la production de Gogo Go Penguin, euh, dont on parlera juste après un petit peu d'accord, on l'écoute, c'est au Popono, je crois, c'est ça. Oupopono. Ouais. Oupopono. Nous venons d'écouter euh, un titre de Gogo Penguin, Opopono, choisi par Jean-Michel Puif, euh, qui est à ma droite, Voilà pour ceux qui aiment bien savoir où ils sont. Euh... <rire> Jean-Michel, tu crois que tu as une passionnante anecdote euh, au sujet de ce euh, morceau
3: Passionnante, je ne suis pas sûr obligatoirement, mais, mais l'anecdote, c'est de raconter comment... Comment ça s'est fait, ce, ce, ce... pourquoi j'ai pensé à ça C'est que c'est les idées stupides des programmateurs. L'idée voilà, stupide, c'est se dire euh, tiens, euh, le, le, dans, dans une des deux salles de, du théâtre que j'ai la chance de diriger, y a, y a un... on peut faire des bifrontaux. Alors, on, de, de, des spectateurs à dire des deux côtés. Ah oui. Voilà, et puis une scène centrale, on va dire. Hum, voilà. hum. Tu, on verra après, ça. Ça oui. permet d'être très pro proche. Et on s'est dit bah, bifrontal, donc on n'a qu'à faire. Euh, deux trios. Alors j'ai cherché deux trios de gens très jeunes, et les gogo pinguines, je crois que le critère était qu'ils aient 30 ans. Et on a fait euh, Thomas Enco en trio aussi, donc des, des Français mmh. et des jeunes Anglais. Mmh. Euh, et, et je pense que euh, la panique à bord a pris tout le monde et tout le monde disant mais pourquoi moi je joue en premier donc c'est qui, qui est vraiment mmh. la mmh. première partie plus le nombre de rappels voilà. on a passé une drôle, heureusement la musique était des deux côtés magnifique mmh. euh, euh, mais c'était cocasse de voir à quel point c'est pas comme ça qu'on fait du jazz parce que mmh. même vers des jeunes gens de 30 ans qui bousculent toutes les règles mmh. et, et on va dire euh, d'écriture ou... il y a quand même qui fait la première partie de l'autre, ah quand même, et qui. Enfin voilà, c'est là où c'est cocasse. C'est de voir que, bien sûr, tout se reproduit, quand mmh, même, à mmh. l'infini. Et, quand même, eux, ils ont joué tant de temps, et pourquoi moi, je vais jouer moins de temps, et patati et patata mmh, mmh. Comme quoi, euh, tout ça est à taille humaine. Mmh. Voilà. D'accord. D'accord. Bon, bah, c'était. C'était ça l'anecdote. La, la, ouais, non,
1: non, c'est bien. C'est bien. Très bien. Merci, Jean-Michel. Donc, on, on en parlera un peu plus tard, mais donc, je, je fais juste cette parenthèse-là, Jean-Michel. Puis, tu diriges un théâtre de assez grosse taille que j'ai pu visiter il y a peu bah, de s'appelle
3: le Théâtre Sénard. Mmh. Voilà. Pas deux scénars, mais théâtre scénar. Et, et grosso modo, c'est une des 73 mmh.
5: Mmh.
3: scènes nationales, donc hein, le, le label qui est attribué par le ministère de la Culture pour quelques maisons qui, qui, qui permettent de diffuser pas mal de choses ou de produire pas mal de choses en okay. France.
1: Nous allons faire un autre moment de cette jam. Nous allons faire un jeu. Donc, ce jeu est un jeu auquel nous allons tous, enfin, vous allez tous jouer qui s'appelle, cette fois-ci, ce ne sera pas tout le temps le même jeu dans chaque émission, s'il y a, si a d'autres émissions, ce qui n'est pas sûr, il faut que je discute avec la production après. Euh, ce jeu s'intitule le Quincy, pas Quincy. Ah. Alors, je pense qu'il y a quelques personnes qui disent « Ah, mais je sais comment ça va marcher. » Bah Oui, c'est très simple. En fait, c'est un jeu simple, comme on les aime, avec une règle simple. Il suffit de dire Quincy ou pas Quincy, selon que l'on pense qu'en effet ou non, cela a été dit, vécu ou fait par Quincy Jones, mm -hmm. puisqu'il s'agit de lui et pas d'un cousin éloigné que j'ai, Quincy Mariani, dont on reste sans nouvelles <rire> dans la famille depuis un peu plus d'un siècle. À moins que bon, je ne sais pas. Enfin, bon, six affirmations. On commence et on joue d'abord avec Célène. <rire> Aha, alors attention, donc Quincy, pas Quincy, ok. Il a été trompettiste dans l'orchestre de Lionel Hampton. Quincy, pas Quincy, Quincy. Pas Quincy. Et Bessie. Quincy. Ah. Dans les années 50, parce que Quincy Jones, il a quand même un certain âge, il hein, faut bien dire. Et il a même tourné en Europe avec lui. Et il a Incroyable. ensuite joué avec Dizzy Gillespie et puis avec plein de gens. Enfin bon, voilà. Quincy Jones, okay. il a à peu près mais... connu tout le monde. Hein. Je crois qu'il ouais, aurait quasiment... bête <rire> ah, mais non, voilà. Bon, donc, tu n'as pas marqué de point. <rire> <rire> Nelly, mm -hmm. il a travaillé pour le label d'Eddie Barclay à Paris. Yo. Quincy, pas Quincy Quincy, pas Quincy
0: Ouais, moi je serais tenté de dire oui
1: mais oui euh, il avait d'abord étudié avec la célèbre nadia boulanger ah. hein, après s'être installé à paris et il a même enregistré un album avec les fameux vocalistes français les double 6 ah. qui ont bercé notre enfance jean michel hein, puisque nous sommes c'est que ça génère, on peut le dire maintenant.
0: ils ont bercé la mienne aussi pardon je disais ils ont bercé la mienne aussi ah bon Ouais. Tu fais pas du tout 60 ans. Euh... Non, mais c'est ce mes parents. Mes parents, oui. Exactement. <rire> mes parents m'ont laissé les, vinyles, les Double Six.
1: <rire> les Double Six. Bon, voilà. Jean-Michel. Quincy pas Quincy. Il joue son propre rôle dans un épisode de
5: 10%. <rire>
3: tu vois ce que c'est, 10%. Euh, série, oui, oui la série sur les agents. Alors, mais. Euh, pff, euh, Allez, ouais, euh, j'ai une chance sur deux, on va dire oui, puisqu'ils invitent à peu près la terre entière de Isabella Gianni à, à tout le monde, donc euh, je dis oui. Non. Bah, je pas les ai pas, tous pas, je pas ai... encore. Ouais, le pas jazz n'est pas <rire> présent chez les gens de chez Armédia. Voilà. Mais
1: Q, hein, puisqu'on l'appelle aussi Q, a beaucoup fréquenté le cinéma, la télé, euh, Sidney Lumet, Tarantino Kill Bill, en passant par Spielberg, la couleur pourpre dont il était aussi coproducteur, parce qu'il était un peu un hyperactif. Hein, il a aussi obtenu un de ses près de 30 Grammy Awards, je crois, pour euh, quelque chose wow, autour de Iti. E. Je crois que c'est 27, précisément, les Grammy Awards. Hein. On a pu le voir en caméo dans un épisode de la saison 1 de la série Le Prince de Bel-Air. Il fait aussi une apparition dans The Wiz et dans Austin Powers 3 de Mike Myers, dont la musique d'ailleurs Saul Bossa Nova est le thème base du générique des trois films. Voilà, on revient jouer...
3: Comment on devient petit-fils de Quincy Jones? Euh, C'est une question que tu poses C'est cupide hein, comme question. Vas-y. Enfin, bon, non, bon. non, non que, d'accord. tu <rire> D'accord. Euh,
1: on revient à Célène Célène, il a été victime d'une rupture d'anévrisme Quincy. Oui, Quincy. En 1974, ça remonte hein, déjà, wow. c'est quelques mois plus tard qu'il entame une sorte d'hyperactivité, comme disait, de production survoltée, dont notamment des albums de Michael Jackson, il y en a trois, hein, et le dernier est en Bad, et le fameux We Are The World, qui, qui a été un grand moment. Et il ira jusqu'à organiser l'investiture du président Clinton en 1993. Sacré Q quand même. Hein. <rire> euh, question à Nelly, mmh. la marque de matériel audio AKG notamment, ah. lui a proposé d'éditer une ligne d'accessoires à son nom.
0: Oh, je ne serais pas étonnée.
1: Donc c'est Q, Q, Q Moi
0: je dirais Q. Ouais.
1: <rire> Quincy, Quincy. Oui. On n'en sait pas davantage pour le moment, mais ça permet d'entr'ouvrir un débat sur les liens entre musiciens et marques, quelles qu'elles ouais. soient. Voilà. Enfin, mais bon, on, va, on va le refermer tout de suite parce que va le ouais. <rire> verra mm -hmm. plus tard. Enfin, dernière question, pour Jean-Michel, c'est ça Je ne me suis ouais. pas perdu. Là. Ouais. Il a eu une brève aventure avec Nicoletta. Je sais que tu connais Nicoletta, Jean-Michel, Nicole. tout le monde, vas-y. Ah, si. tu vois qui est Nicoletta, tu te souviens oui. mmh. oh, pas que Non, ouais,
3: en tout cas, pas,
1: pas selon nos informations. Hein. Non, c est, c est... Il a eu une liaison, et même une fille, avec euh, Nastasia Kinsky qui s'appelle, alors attention je respire, qui s'appelle donc la fille hein, qu'il a eue avec Nastasia Kinsky. Kenya, Julia, Mayambi, Sarah, Jones qui aurait pu s'appeler plus simplement Kinski-Jones, mais bon, c'est comme ça. Il n'est d'ailleurs pas impossible que cela ait agacé Klaus Kinski, papa, dont on sait qu'il s'énerve facilement, enfin qu facilement, provoquant une fin prématurée du couple Quincy-Nastasia. Nicoletta, elle aurait plutôt été très proche de Ray Charles, hein, on s'en souvient également produit par Q d'ailleurs, enfin bon il est partout. De là imaginez que... Mais enfin bon attention,
3: hein, Nicoletta et c'est une légende ça. C'est une légende
1: vrai. et moi j'aime beaucoup cette légende. <rire> voilà, Jean-Michel, ne, Je... ne détruis pas mes superbes, <rire> <Garelle>. fantastiques. <rire> ouais, ouais. voilà. Bon voilà, ce sera sans doute le thème de notre prochain set. Euh, là nous allons faire une
2: pause
1: musicale avec Céline Céline qu'est-ce que tu veux qu'on écoute
2: J'aimerais bien écouter un morceau de... Sulicali. Ça va pas être possible. <rire> 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 Un morceau de Sulikali est et de Robert Dessart qui s'appelle Manseh Afio. D'accord,
1: on écoute et on en parle un petit peu après.
6: M'en suis la C'est pas les les mais c'est pas yo yo mais yo yo, comme la chauve mais comme la chauve, on est là pour vous, on est là pour vous, on est là pour vous, on est là pour C'est pas ma co mais ma co, c'est pas les les mais c'est pas yo yo mais yo yo, comme la chauve mais comme la chauve, on
1: Voilà, nous venons d'écouter euh, par Sulikali et Robert Dessart le titre que nous proposait Célène Saint-Aimé. Alors le, le, le titre, quel est-il exactement Parce que moi je prononce assez mal le, le créole.
2: Manzé Affio.
1: Et qu'est-ce que ça signifierait
2: Mademoiselle Affio.
1: D'accord, donc c'est une chanson traditionnelle
2: Oui, une chanson traditionnelle, euh, donc au tambour et à la voix. Et j'adore cette configuration parce que pour moi ça me rappelle et ça nous ramène au, aux racines... Vraiment de la musique, quelque chose de très simple, de la voix, du tambour.
1: Le rythme et la voix. Ouais.
2: La base, quoi. Euh, D'accord. Euh,
1: Célène, euh, on va parler un peu de toi et de ce que tu fais musicalement, notamment. Célène, tu es contrebassiste oui. Tu vas nous dire un petit peu d'où ça vient peut-être la contrebasse et puis surtout tu vas nous parler d'un projet euh, sur lequel tu travailles actuellement avec euh, deux, trois autres musiciens qui rejoint un peu d'une certaine façon celui de Nelly parce qu'il y est question euh, de planète, d'espace. Euh, tu vas nous dire la lune. Alors, je me, là, je n'ai plus le titre sous les yeux, mais euh, vas-y. Alors, alors,
2: Qu'est-ce que c'est que ce projet je, je commence à, à lancer ma musique. Euh, parce qu'auparavant, je, je jouais surtout pour d'autres musiciens mm -hmm. en tant que contrebassiste. Mm
1: -hmm. Dont Steve Coleman, par exemple, quand même.
2: C'est arrivé, j'ai joué une fois avec, <rire> avec Steve, eux-mêmes deux fois. Mm -hmm. euh, je, je, je prends surtout euh, de, de cette personne-là et d'autres. Euh, donc je prends beaucoup de leçons, c'est un peu mes mentors. Enfin, mm -hmm. Steve Coleman en particulier et euh, des contrebassistes. J'ai pris beaucoup de leçons avec Ron Carter et, mm -hmm. et Lonnie Plaxico. Quand même, hein. J'essaie de, de bien m'entourer pour apprendre la, la tradition et, et les choses voilà, de la manière dont il le faut.
1: <rire> et donc, ton projet alors Donc, mon projet s'intitule
2: euh, Il s'intitule Cratère Lune.
1: Oui, mais c'était en latin normalement, non C'était en rêvé. latin.
2: Alors, en fait, l'un des premiers concerts, non, je ne je sais pas si tu es venu à ce premier concert, c'est de s'intituler Mare Undarum. Voilà, c'est oui. le nom de l'un des cratères mm -hmm. qu'il y a sur la Lune. Mm. Euh, c'est
1: donc... du côté des Yahoo! les Chinois maintenant ou pas tellement <rire> Pas encore Pas
2: encore. <rire> Ils ne sont pas encore arrivés. Ah, si, 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 ça oublié, commence. Ouais, à... ça commence. Mmh. Euh, donc voilà, donc je, je, en fait, bon, je m'appelle Célène. Mmh. Et dans la mythologie grecque, Célène, c'est mmh. la déesse de la pleine lune. Mmh. Et du coup, c'est vrai que je me suis toujours beaucoup intéressée par la cartographie lunaire. Euh, et du coup, les mers, les lacs, les océans, je trouve ça très poétique et évidemment il n'y a pas de mer ni de lac ni d'océan mais ce sont des cratères mmh. et qui portent des noms assez incroyables mmh. et beaucoup de poésie oui. beaucoup de poésie d'histoire de l'astrologie mmh. euh, voilà donc c'est assez intéressant mmh.
1: et donc euh, encore quelques mots sur ce projet tu tu l'objectif c'est de donc les compositions bien sûr les compositions tu es tu es avec trois autres musiciens dont tu peux dire quelques mots
2: oui, alors, bah, pour l'instant, je suis vraiment dans les prémices, donc euh, <rire> c'est difficile d'en parler officiellement, bon. puisque ça, ça commence, ça commence à peine, euh, mais j'espère enregistrer bientôt euh, voilà, ce, ce, ce futur projet et peut-être revenir pour en parler avec plus de, de, de précision. Et, euh, voilà.
1: Très bien, donc on ne dévoile pas trop de, du projet qui est en naissant, quoi, on va dire. Hein. C'est une lune qui se lève un petit peu. C'est ça. Voilà, oh, qu'est-ce que c'était beau.
3: Mais ce pas de contrebasse
2: non, c'est pas ah, Non,
3: c'était histoire d'alimenter le... Ouais, bravo, bravo, Jean-Michel.
2: Moi, je suis à la contrebasse et au chant, je chante mmh. aussi. Euh, J'aimerais euh, enregistrer bientôt avec un percussionniste, batteur, euh, un saxophoniste et une trompette. Mmh. Voilà.
1: D'accord. Voilà. Ouais. Moi, je t'ai vu jouer, et entendu, avec Hermione Méhari, notamment. Oui, voilà. c'est vrai, 59. <rire> Voilà, exactement. Euh, à la fin du jeu extraordinaire que nous avons fait précédemment et qui a été euh, brillamment, victorieusement euh, remporté euh, par, euh, par Nelly, <rire> il faut le dire quand même, hein. deux magnifiques bonnes réponses.
3: Un an d'abonnement à une revue.
1: Voilà, On... oui, non, pas du tout. Non, non, <rire> non. non, 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 non. non. non, non. Peut être un, une voiture, un gros une, 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 on va voir, on Un visionnaire bon. Un voyage peut-être ah, Un, un voyage un interstellaire, interstellaire ah, ouais, hein, ouais, vrai, bon. Bon, On, on a les, les pour les la lune, ça va. <rire> on va se cotiser. Donc, euh, on, on a évoqué à la fin là, le, 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 la vie euh, aussi euh, personnelle, intime de, de, de Quincy Jones. Et puis, et puis euh, je me suis dit que peut-être, je ne sais pas si vous avez entendu parler de, de ah, pardon, Me Too, bien sûr, comme nous avons deux musiciennes ici, mais de quelque chose d'un peu plus franco-français qui s'appelle Pétanote. Vous avez entendu parler de ça Oui, ouais, Céline, oui. Ouais. Donc c'est une version, c'est pas vraiment une version de Me Too, mais un peu quand même. Et c'est c'est des femmes euh, qui, qui mettent un peu en avant le côté euh, un peu difficile de la vie euh, en communauté des musiciens, notamment classiques, si j'ai bien compris, hein, parce que c'est relativement récent. Enfin, moi j'ai récemment entendu parler de ça. Oui, classique. non, c'est pas ça, né Classique un... et jazz, non bah, J'ai sans... oui, l'impression qu'au départ c'était plutôt classique. le milieu classique. classique, hein. classique, classique Jean-Michel, Jean tu as vu aussi, hein, c'est ça. Mm -hmm, hein. mm -hmm. Voilà, donc pétanote, etc., ah, la note de musique, et puis la note, machin, tout ça, ah, voilà. Donc en fait, tout ça pour dire que euh, depuis quelques temps, avec l'histoire de MeToo, euh, hein, et balance ton port aussi, ouais. uh -huh. euh, le problème de relations, euh, des relations hommes-femmes dans, dans la musique euh, en particulier, pas seulement pour MeToo, mais euh, voilà, pour Pétanote en tout cas c'est le cas, euh, est euh, de plus en plus euh, médiatisé, hein, on va dire. Donc ça c'est plutôt une bonne chose, ouais, j'imagine. À juste titre. C'est-à-dire, vous, sans, sans, voilà, on va, je n'ai pas, pas de détails sur votre vie privée, mais est-ce que franchement, c'est aussi, euh, aussi, aussi évident, enfin aussi particulièrement difficile à vivre que, que ça se dit dans les médias Ou est-ce que parfois on exa... Non, franchement, je vous pose la question très sincèrement.
0: Je pense que c'est là, c'est présent. Après, ce n'est pas terrible. Je pense qu'il faut avoir euh, du, du courage et être combatif, qu'on soit une femme euh, ou un homme dans ce milieu-là. Mais c'est vrai que ça existe, quoi. C'est là. Moi, je, par exemple, je mets un point d'honneur à essayer de produire un peu ma musique moi-même, parce que je sais qu'il y a beaucoup de chanteuses qui demandent à des producteurs hommes. C'est vraiment là, l'industrie fonctionne comme ça, quoi, depuis un, un, un bon moment, quoi. Et, euh, et je sais qu'à chaque fois que j'arrive euh, à une scène ouverte tout ça, et que je chante, euh, par exemple, sur euh, ma musique ou que je, enfin voilà, je mets ma production euh, en écoute et je chante par-dessus. Euh, je sais qu'on vient me voir et qu'on me demande toujours. Euh, qui est ton producteur Alors que quand les gens, les hommes chantent sur leur production, on leur demande, est-ce que c'est toi qui as produit C'est mmh, deux mmh, questions mmh, très mmh, similaires, mmh, mais il y en mmh. a quand même une qui euh, sous-entend que ce n'est pas moi qui produis, et l'autre mmh. qui, euh, qui euh, assume que euh, c'est ouais. probablement mmh. l'homme qui mmh. a produit. Quoi. Donc Bien voilà, c'est sur ce genre de tout petit détail que des fois on peut se décourager, ou qu'on peut...
2: Euh... Agacer
1: en tout cas. Ouais. Au moins. Ouais. Mmh. Célène, toi aussi, tu, tu, euh, tu le sens, ressens ça ou...
2: Pas vraiment. En fait, je, je, c'est vrai que je ne prête pas vraiment attention à, à ça. J'ai été très intéressée par le mouvement, par la, la voix des femmes. Mmh. Je, suis, je suis très heureuse que les femmes euh, aient la chance de s'exprimer sur leurs conditions de travail et sur peut-être des, pot des potentiels abus. Euh, mais à la fois, je suis un peu réservée sur le mouvement Balance ton port qui, pour moi, permet quand même peut permettre des abus et des accusations peut-être à tort, etc. Et pour moi, le, voilà, la, la justice doit quand même être là pour encadrer euh, tout ça, bien entendu, ces accusations, oui, bien etc. Entendu,
1: oui. Oui, oui, ça fait un peu, il y a, il y a un peu une ambiance euh, règlement de compte qui est chorale, chorale, mais oui. peu, oui, qui, voilà, peut, bah, qui peut bah, être bah, parfois un peu gênante. C'est ce le, le ce résultat est, de, de toutes les, les, les décennies passées. Ce qui exactement. est
3: certain, c'est que la parité n'est pas exactement la chose la plus évidente, on va dire, dans les milieux artistiques, à l'inverse de ce qu'on pourrait imaginer. Il y a, il y a donc euh, apparemment une nouvelle série qui démarre sur France 2 qui va parler de chef-feu d'orchestre. Mmh. Voilà. C'est Harmonia, non C'est ça et, 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 euh, et malheureusement, la France peut vraiment avoir un peu la honte, mais la France est même ailleurs sur le fait qu'il y a quoi, trois femmes chefs d'orchestre euh, mmh. en France, on va dire connues, il y en a plein d'autres, mmh. qui ont un petit peu. Euh, euh, qui sont un peu sortis du lot. Et, et pour une RL Besson et quelques mmh. leaders femmes euh, en jazz, voilà, mmh. c tant mieux. Hein, mmh. ça, ça ne fait que grandir et se développer. Mais c'est vrai que, ma foi, on est quand même encore dans des milieux où le mal dominant a l'air manifestement d'être euh, très prégnant. Mmh. Voilà. Mmh. Après, c'est un grand débat sur, sur, euh, sur euh, Weinstein et tout ça. Et bien sûr, et tant mieux que ça soit enfin dénoncé. Euh, mais simultanément. Euh, c'est le problème des réseaux sociaux, et c'est le problème du, 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 de, de tout le monde peut se lâcher, raconter tout et on a une grande difficulté à, à rester dans une chose qui serait de simplement dénoncer des, des comportements lamentables.
1: Voilà. Absolument, oui, vaste débat, bon, voilà, on n'y puise pas là, puis ce n'était pas l'objectif, ce pas l'objet de l'émission non plus, mais en effet merci d'avoir dit tout ça. Euh, on va faire une nouvelle pause, un peu s'approche de la fin de cette, de cette jam numéro 1. Et là je vais vous proposer moi quelque chose que j'aime beaucoup, je pourrais en passer énormément, c'est un titre, alors c'est une version d'un titre de Frank Zappa, dont il a fait, euh, comme il fait beaucoup, euh, beaucoup de versions, euh, The Black Page en l'occurrence. Euh, ça s'appelle The Black Page, New Age Version, et ça vient d'un album qui est intitulé Make a Jazz Noise Here. Voilà, on vient d'écouter euh, un peu de Zappa, de Black Page, New Edge version de, de, de l'album Make a Jazz Noise Here. Frank Zappa, qui a fait beaucoup de choses, on ne va pas le dire maintenant en détail, euh, et qui a dit notamment aussi, euh, qui disait beaucoup de choses aussi. Jazz is not dead, it just smells funny. Voilà, le jazz n'est pas mort, <rire> il sent juste un petit peu bizarre. Voilà, donc euh, Jean-Michel Puif, qui est à ma droite a parlé quand même pas mal dans, dans cette émission, mais il n'a pas trop parlé de ce qu'il trafique, à euh, scénar là-bas, loin de nos yeux, mais euh, qui s'est très animé, moi j'y suis allé au moins une fois, et il se passe pas mal de choses là-bas. Donc Jean-Michel, tu es euh, directeur de cet établissement théâtral, mais aussi musical. Euh, moi, c'est plutôt, on, va, on peut parler un peu de théâtre, mais c'est vrai que c'est plutôt la musique là, qui, donc, qui, qui, qui est au cœur de notre euh, propos d'émission. Euh, en quoi euh, le Théâtre Scène nationale de Sénard en particulier euh, fait-il euh, connaître, découvrir, développer les projets musicaux euh, euh, Merci. <rire> ah, on
3: va l'enlever, hein, celle-là. <rire> Alors, euh, en quoi euh, D'abord, il faut revenir à la mission de enfin, des scènes nationales. C'est des établissements pluridisciplinaires. Alors, ce vilain mot euh, raconte bien euh, ce qu'il veut dire. C'est qu'on y fait euh, du théâtre, de la danse, euh, de la musique. Alors, euh, et par genre, on va essayer de démultiplier au mieux qu'on le puisse euh, euh, les choses. Euh, C'est vrai que... Toujours très compliqué parce que c'est pas une musique mais les musiques. On a la chance d'avoir un outil qui nous permet de faire. On a une fosse d'orchestre donc on peut faire même un peu de lyrique. On a une salle qui manifestement sonne bien ça nous permet de faire du récital. si on emploie plein des vieux mots mm -hmm. euh, acoustique donc. Tout à l'heure euh, tu nous
1: as parlé de deux, deux groupes de jazz donc qui étaient de formations de jazz Thomas Denko et Gogo Penguin. Oui voilà. Il voilà. y a on, eu Mélanie de Biasio aussi.
3: Il y a Mélanie de Biasio voilà euh, et plein plein d'autres voilà tout, tous les ça, ans
1: exigeant quand même. Enfin, exigeant. Je, je veux non, dire, c'est pas. Non, parce que je dirais que. Qu'est-ce que tu es Pardon.
3: Grosso modo, je dirais que. Euh, quand fait Yosuna ou, ou des gens comme ça. Au contraire, malheureusement, nous, on est, on, est, on, on, on ne peut que présenter dans cette lointaine contrée. Euh, <rire> je que, que des choses <rire> qui sont, au contraire, je dirais, déjà euh, repérées, déjà well-known, déjà. Enfin, là, je pas du tout de, de public urbain. Euh, donc, on est obligé certes de, 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 on en dessous, on fait même des choses sur la musique contemporaine, on fait des choses sur la musique improvisée et tout, mais tout ça avec beaucoup beaucoup de parcimonie et puis euh, mais on va dire qu'il y a les 4-5 euh, rendez-vous euh, euh, comme ça par an autour du, du jazz et puis après il y en a plein en musique classique puis il y en a plein... Euh, 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 voilà il y a des gens qui font des résidences dans, dans notre théâtre ça va de Kerry James qui a démarré euh, sa nouvelle tournée parce qu'il a répété chez nous pendant dix euh, jours mm
5: -hmm. voilà mm
3: -hmm. à, à des choses euh, peu, peu. on finit avec euh, Kyle Eastwood donc une sorte mm -hmm. de contrebassiste mm -hmm. euh, mm -hmm. mais ô combien je dirais simple et académique voilà dans sa forme académique ah, qu'est-ce que l'on en enfin, pense académique. Hélène <rire>
1: un nom rien bon d'accord merci <rire> c'est quoi
3: l'académisme non, mais c'est que là, pour le coup, en effet, euh, ça. Ça ne ça...
1: Ça bouscule pas
3: les choses, quoi. Il ne part pas dans des, les, des propositions vous... folles. Voilà, c'est une chose. C'est très bien, c'est super, mais c voilà. Oui, on va admettre qu'il qu il, euh, il respecte absolument trois ou quatre grands principes de ce que les gens mettent sous le mot jazz. Voilà. Parce que
1: Jean-Michel, il faut quand même dévoiler un truc de ta vie personnelle. C'est quand même que tu es un peu musicien aussi. J'ai cru que j'aurais pu être un peu musicien,
3: <rire> mais, mais 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 euh, mais les, les 12 ans de petit petit le violon, par exemple, les 12 ans de violon classique que j'ai fait m'ont fait <rire> comprendre que, euh, que que je ne serais pas violoniste. Quoi. Enfin voilà. Enfin c'est après c'est une appréciation. Euh,
1: Moi j'ai bien essayé de faire de, euh, de la guitare, tu vois, où ça m'a mené. fait
3: individuel. Hein. C'est je, je pense que c'était. Ou parfait ou pas. Moi, je, je corussais comme une patate, euh, notamment, <rire> voilà, donc, euh, donc grosso modo, c'est bien beau de savoir qu'on est en, en sol, en je sais pas quoi, et puis après, si ça part pas, ça part pas, et, et c'est quand même, qu'on le veuille ou non, euh, mais ça m'a donné la chance de jouer avec euh, Feu, Didier Lecoune, euh, voilà, donc je suis propriétaire d'un des violons, mmh. voilà. quelques vieilles amitiés, comme ça, mmh. voilà. Mmh.
1: Alors pour revenir à, à l'activité du théâtre, enfin en tout cas de l'établissement, tu, tu as dit, on peut voir ça, on peut lire ça sur, sur le site web de, de, du Théâtre Scénar. un théâtre ça sert à rendre heureux, à rire ensemble, à rester indéfectiblement curieux, à tenter de comprendre le monde, à s'échapper de la grisaille, à déjouer l'isolement et tous les enfermements, oui, le spectacle ça fait du bien. Euh, ça c'est, oui, c est, c est, on est, est d'accord euh, là-dessus tout le monde. Hein, c'est euh... joliment dit.
3: J'espère qu'on est encore d'accord. Des fois, quand je dis j'espère, c'est une vanne, mais une demi-vanne, hein. c'est qu'il y a tellement de choses autour de nous qui peuvent justement euh, transformer l'académisme, surtout en, en une espèce de, de zone molle, euh, extrêmement médiocre, je trouve, dans la proposition euh, euh, de la pensée ou des esthétiques, etc. Donc, il y a la zone de confort, c'est quand même la télé, qu'on le veuille ou non. Moi, j'adore hein, la télé. Je regarde beaucoup la télé. Enfin, je suis rarement devant mon poste, mais j'adore faire ça. Et il y, y a quand même une zone de confusion absolue, c'est-à-dire qu'on euh, aurait une espèce de tendance à se refermer et à surtout reproduire le dernier truc qui a marché. Donc grosso modo, euh, une espèce de, de, de raréfaction comme ça de l'audace ou de la curiosité. Et je pense que vu la période, euh, comment dire, un petit peu troublante comme ça de... de de, de, de gens qui, sont, qui ont plein de certitudes sur le bon goût, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut montrer, ce qu'il faut présenter, ce qu'il faut faire entendre. Mmh. Euh, ça doit être encore des lieux de débat. Ça doit être encore des lieux où, très doucement, on essaie de mettre des, du public devant un artiste, parce qu'un artiste qui a mmh. pas de public, bah, mmh. en général, ça commence à se compliquer mmh, mmh. Euh, pour sa, le, sa carrière. Et deuxièmement, si en plus ce public, on peut doucement euh, l'amener comme ça à découvrir d'autres choses ou à se dire qu'une chose qu'il n'aurait pas imaginé il peut il, a, il, a, il puisse en être très heureux, c'est pas si mal que ça mmh.
1: Voilà Voilà, très bien bon bah Jean-Michel, on va encourager euh, déjà les auditeurs euh, à visiter dans, dans un premier temps le site web de, du théâtre, de Sénat mmh. et puis ensuite à prendre, quand ils n'habitent pas juste à côté, leur courage à autant de mains que possible pour s'y rendre parce qu'il y a de mais très mais belles les programmations sont gratuits, par contre. Oui, heureusement, il ne manquerait plus que ça en plus. Euh, vrai, je que Non mais c'est très beau C'est très beau, un magnifique, un magnifique établissement un magnifique théâtre euh, Célène, merci aussi, donc on attend des nouvelles euh, dès que possible de Marais euh, je ne sais plus comment, Undarum, Undarum. C'est ça wow. D'accord, j'ai fait un peu de latin quand j'étais plus jeune euh, des ondes La, la mer des ondes, oui, magnifique. La lune, tout ça. Donc la musique, euh, bientôt. Et puis euh, Nelly, euh, merci beaucoup. Neo Ninja, c'est ça Neo Ninja, exactement. Wow, ouais. Et donc, euh, je ne sais plus si on a dit déjà. Il y avait un album, en quelque chose qui se fasse passer dans les, dans les mois qui viennent
0: euh... Oui, ouais, des, des singles qui drop. Des singles un. qui drop. Ça, c'est <rire> un c est, c est... un petit peu trop américanisé, c'est ça <rire> des, des titres qui vont sortir un à un avec des petits clips.
1: Voilà et toi aussi on peut te retrouver sur euh, internet assez facilement. Oui, sur
0: Spotify si vous voulez écouter euh, la musique et sur YouTube si vous voulez voir des clips en tapant Neo Ninja. Absolument.
1: Bien. Merci à vous deux Nelly, Célène et à Jean-Michel d'avoir été euh, les premiers invités de Jam. J'espère que ça a été un peu une jam et puis qu'il y avait un peu d'âme aussi dedans, mais je, je crois quand même. Merci. Merci, Merci à toi. À bientôt. Serge. Au revoir. Au,
2: revoir. Au revoir
0: Jam Serge Mariani Art District Radio